0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o Citroenu Berlingo, který se vrací se spalovacím motorem, o faceliftovaném Sorentu, o novém Mercedesu, který prošel kůrou AMG a taky o zajímavostech z interiéru připravovaného nového MINI. Úplně nejdřív ale sednu za volant silné dvoumotorové verze nepřehlednutelného Hyundai Ioniku 6. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plinu. Mezi plinu. Pamatujete si Hyundai Ionic 5? Takový ten hranatý velký hatchback, který svými detaily odkazoval na počátky digitální éry v 80. letech? Tak jeho brážka Hyundai Ionic 6 vypadá úplně, ale opravdu úplně jinak. Je to nízký zakulacený sedan s klesající střechou i zádí, někomu připomíná Mercedes CLA, někomu ze zadu třeba i starší Porsche 911. Zepředu zase působí moderně, ba spíš až futuristicky. Na ulici se za ním ohledne skutečně spousta lidí a to ani nemusí mít matnět mavošedý lak jako testované auto. Pravda, spoustě lidí se také nelíbí, ale to už je zkrátka na vkusu každého. Já musím říct, že jsem si za ten týden docela zvyknul a minimálně musím ocenit, že se toho Hyundai nebojí a posílá do výroby auta s odvážnými tvary. Je ale pravda, že každá mince má dvě strany. Elegantně splývavá střecha znamená, že uvnitř není zrovna nadbytek místa nad hlavou zejména pro nadprůměrně vysoké cestující. Nízký součinitel čelního odporu vzduchu o hodnotě 0,21 je sice fantastický, ale pomáhají mu také zpětné kamery místo klasických zpětných zrcátek, a dovolte mi rovnou říct, že je to bohužel stejně špatný a nefunkční nápad jako u všech předchozích podobných systémů, které jsem kdy testoval. I když technika postupuje vpřed a obraz kamer už má skvělé rozlišení, pořád nedosahuje kontrastu a barevného podání jako prostý obraz, který putuje ze zrcadla přímo do lidského oka. To ale není ten hlavní problém. Úhel záběru je prostě příliš úzký a třeba při změně pruhů nebo najíždění na dálnici musíte slepě důvěřovat systému pro detekci překážek ve slepém úhlu, nebo se ohlížet přes rameno. Jak se s Ionikem 6 jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test meziplinu Posloucháte garáž na Expressu a já testuju nepřehlednutelný elektrický Hyundai IONIQ 6. Když pomenu nepříliš praktické a v některých případech téměř nebezpečné zpětné kamery, interiér IONIQ 6 je vážně pěkný. Minimalistická palubka, širokánský displej, přední sedačky s ventilací vytápěním, ale hlavně relaxační funkcí, která dovoluje se při delších přestávkách pohodlně natáhnout. To všechno dělá z interiéru místo, kde budete trávit čas docela rádi. Pokud vás napadá nabíjení, ano, to je samozřejmě taky možnost kdy si ty sedačky užít, ale když si naplánujete trasu pečlivě, Hyundai má akumulátory pracující na napětí 800 voltů a to znamená velmi rychlé nabíjení. Z 10 na 90% kapacity to v ideálních podmínkách může trvat i méně než 20 minut a to nestačíte ani pořádně usnout. A kromě toho, reálný dojezd je hodně přes 400 kilometrů s trochou snahy i přes 450. A může být ještě víc, pokud si nejsem. Dvoumotorovou verzi, kterou jsem měl v testu já. Kombinovaný výkon 325 koní není mezi moderními elektromobily zdaleka špičkové číslo, ale věřte mi, že v běžném provozu to naprosto stačí. Auto je tiché, rozjíždí se plynule, ale razantně, a zejména pružné zrychlení v rychlostech kolem 60 km/h je doslova šťavnaté. Samozřejmě to taky něco stojí, testovaný kousek vyšel téměř na milion a tři čtvrtě, ale s menší baterkou, jedním motorem a základní výbavou začíná Ionic 6 už na milionu a 160 tisících. Za 1 350 000 už můžete mít velmi dobře vybavenou verzi s vysokým dojezdem. Pořád je to samozřejmě hodně peněz a stále platí, že elektromobil není vhodný pro každého, ale ve své třídě jde rozhodně o zajímavou nabídku. Co dalšího se mi líbilo a jaké jsem na IONIQ 6 našel chyby, to se dozvíte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Automobilka Kia představila facelift čtvrté generace svého oblíbeného SUVčka Sorento. Tentokrát je označení facelift na místě, protože příť je přepracovaná skutečně hodně. Nový nárazník by ještě nikoho tak moc nepřekvapil, ale je tu i zcela nová maska, a především naprosto jiné světlomety s denním svícením ve tvaru písmene T, které auto dodávají nezaměnitelný a velmi moderní vzhled. Nové logo automobilky už není v masce, ale nad ní na přední kapotě. Vzadu jsou změny o něco jemnější, v podstatě se týkají jen několika křivek na nárazníku a změněné vnitřní grafiky zadních světel. Pohled do interiéru odhalí přepracovanou palubní desku s novými výdechy ventilace, které jsou uší, štíhlejší a elegantnější. Display infotainmentu se zvětšil a pod ním je nově další, kterým se ovládá klimatizace, média a pár dalších funkcí. Perličkou je pak rozpoznání řidiče pomocí otisku prstu. Kia zatím nezveřejnila žádné novinky ohledně motorizací, případně další techniky. Na to si ještě budeme muset asi pár týdnů počkat. V současnosti je Sorento k mání s klasickým turbodieslem o objemu 2,2 litru a výkonu 193 koní, benzínovou hybridní 16-stovkou o výkonu 230 koní a plug-in hybridem o 265 koních. Na pozici největšího SUV značky Sorento brzo vystřídá čistě elektrické sedmimístné SUV Kia EV9. Další informace a fotky faceliftovaného Sorenta najdete na webu garáž.cz Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Citroen začátkem roku 2022 ohlásil poměrně drastický krok, který mu měl pomoct k zásadnímu snížení flotilových emisí. Všechny své povedené a velmi oblíbené rodinné dodávky bude nadále prodávat už jen v elektrických verzích. Týkalo se to všech značek koncernu Stellantis, ale teď budu mluvit konkrétně o Citroenu Berlingo. Ten byl totiž do roku 2019 v Čechách bezpečně nejprodávanějším Citroenem vůbec a s téměř dvěma a půl tisíci prodanými kusy skončil na 23. místě mezi všemi ostatními automobily. Ještě o rok později se prodali téměř dvě tisícovky kusů, ale po odpískání spalovacích motorů prodeje strmě propadly. Za posledních 12 měsíců Berlingo stěží překonalo stovky objednávek a i to je celkem s podivem. Elektrická verze totiž nepatří k nejlepším. Jde o přestavěné původně spalovací auto, nikoliv o od začátku promyšleně vyvinutý elektromobil. Výkon pouhých 136 koní a akumulátor o skromné kapacitě 50 kWh a dojezdu při nejlepším 280 km prostě není něco, za co byste chtěli utrácet přes 900 tisíc korun. Pro Citroen je to poměrně velký problém. Nejprost Podávanější model se rázem ocitnul na chvostu a celkové prodeje spadly téměř o třetinu. Něco se muselo stát, no a taky, že se stalo. Berlingo se spalovákem je zpátky, akorát bylo potřeba malého triku. Berlinga s benzínovou 12-stovkou PureTech a naftovou 15-stovkou BlueHDi se totiž nově dají koupit v plně osobní verzi, ale homologované jako užitkový vůz kategorie N1. Původně tedy kupujete dodávku, ale lokální prodejce vám ji pak přestaví na osobní verzi. Demontuje fixní přepášku za předními sedadly, nainstaluje zadní sedačky a provede drobné estetické úpravy v interiéru. A máte osobní berlingo, které pořídíte už za nějakého půl milionu. Můžete namítnout, že je to takové čecháčkovské obcházení, ale za prvé se to neděje zdaleka jen na našem trhu, a za druhé, pokud někdo udělá špatné rozhodnutí, je naprosto legitimní se zařídit tak, aby to vyhovovalo zákazníkovi. A ten zcela zjevně nechce nepraktický pomalý elektromobil s mizerným dojezdem, když může mít ve všech směrech lepší spalovací verzi za téměř poloviční cenu. Více informací najdete na www.garage.cz Garáž. Je tu další drsný rváč strojící hvězdou na přídi. Jmenuje se Mercedes AMG GLC a jak má ní ve dvou verzích. Už ta slabší označená 43 formatek, ale stojí za to. Pod kapotou najdete speciálně vyvinutý dvoulitrový čtyřválec přeplňovaný elektrickým turbodmychadlem, schopným roztočit se na 175 000 otáček za minutu. Výsledkem je výkon 421 koní a točivý moment 500 Nm, přičemž starter generátor dokáže občas předat ještě 13 koní a 150 Nm navrh. Síla proudí přes 9-stupňovou převodovku na všechna čtyři kola. GLC je pneumaticky odpružené a má aktivní řízení zadních kol. Na karoserii nechybí spousta sportovních doplňků, velká kola a tak dále. Zkrátka je to pořádný kus stroje. A to se teprve dostáváme k jeho silnějšímu bráškovi. AMG GLC 63 SE Performance má sice pod kapotou stejný čtyřválec, jenže za prvé je laděný na 476 koní a 545 Nm a za druhému pomáhá větší elektromotor, protože je to plug-in hybrid. Elektromotor má vlastní dvojstupňovou převodovku a je namontovaný u zadního samosvorného diferenciálu, respektive ve stejné skříni. Celkový výkon systému je 680 koní a točivý moment 1020 Nm. A to už zamává i s pořádně velkým a těžkým SUVčkem. Na stovku mu stačí 3,5 sekundy a rozjede se až na 275 km za hodinu. Akumulátor o kapacitě 6,1 kWh sice není největší a vystačí při nejlepším na 12 km čistě elektrické jízdy, ale to není jeho hlavní účel. Především má ukládat brznou energii a pomáhat při akceleraci. Zajímavý je také pohon všech kol řešený trochu jinak než u slabší verze. Variabilní pohon umí poslat na zadní kola 100% dostupného točového momentu. Oba modely mají silné brzdy 63 vpředu dokonce 390 mm kotouče se pístkovými třmeny. Více informací a fotogalerii najdete na CZ. Garáž s Honzou Koupkem. Pokud máte rádi novodobé stvárnění slavného MINI, nemohli jste přehlédnout, respektive musíte si pamatovat i jeho palubní přístroje. Už od začátku se totiž kulatým tachometrem uprostřed palubky odkazovalo na minimalistickou palubní desku originálu. Pod volantem byl vždycky jen otáčkoměr, veselou náladu doplňovaly chromované přepínače připomínající letecké kokpity. Středový tachometr postupně bobtnal do téměř komicky absurdních rozměrů. No a teď to máme fotky připravované další generace MINI. Exteriér už jste viděli před pár týdny, tentokrát je tu i vnitřek. A ano, hádáte správně, kulatý tachometr je tu taky. Jenomže už to není jenom tachometr, je to veliký kruhový displej bez silných okrajů a navíc uchycený pouze dole, takže od palubní desky odstává jako obrazovky jiných moderních aut. Pod volantem už nenajdete vůbec nic, hodnoty palubních přístrojů se přestěhovaly do head-up displeje, který se bohužel nepromítá na čelní sklo, což by mi přišlo elegantnější, ale má vlastní průhledové sklíčko uchycené u spodní hrany čelního okna. Na řadu páčkových přepínačů můžeme zřejmě zapomenout. Nahradí je menší panel ovladačů. Za to ale majitelé miny dostanou nového osobního digitálního asistenta a bude to pes. Jmenuje se Spike a jeho úkolem prý bude posádku informovat i bavit. Jak to bude ve skutečnosti, se můžeme zatím jenom dohadovat. Doufejme ale, že nebude příliš rozptilovat a případně se bude dát vypnout. Připomenu ještě, že i když nové miny přijde ve dvou různě výkonných elektrických verzích, bude stále k dispozici i se spalovacími motory. Byť drobnou mild hybridní elektrickou podporou. Na fotky nejen interiéru se můžete podívat v článku na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest elektrického streamlineru Hyundai Ioniq 6. Zvou vás také na svůj nový YouTube kanál, jmenuje se Tisíc koní, a najdete tam moje další testy a aktuálně také nový díl podcastu s kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garage. Na Express FM.